0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Denne uka har vi hørt
0: begrepet igjen. Falske minner. Han har en helt ferske rapport i Tina-saken i hendene. Spesialister innen psykiatri har undersøkt hans klient, mannen fra Lyngdal, som først blev pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på Tina Jørgensen høsten 2000.
1: Det er en veldig grunnig og veldig stor rapport, og den konkluderer med att min klient
2: sannsynligvis har utviklet såkalt falske minner.
1: Hvordan få falske minner, hvordan avslører at det, er, altså det du husker aldri har skjedd? For du har også historier om deg selv som ikke er sanne, men som du tror på selv. Velkommen till Eko, psykolog Elmar Grete Wessel. Hallo. Du har forsket på vittnespsykologi, du er hentet inn som sakskyndig i rettsaker også. Har du avslørt falske minner hos deg selv?
0: Ja, det er en historie som jeg kommer til å tenke på. Og det er, jeg har den helt klart for meg, mener jeg selv da. Og da var jeg cirka syv år i vestlige av Sjalenbakke, og, og det var 19 kullgrader, og jeg hadde fått rangesko fordi jeg hadde arvet slammestøvler. De var røde, med stålsende spenner, og jeg var iskald, og jeg hade ti kroner, og den kunne jeg kjøpe en kakao for. Og jeg mener at jeg husker at det heldte den kakaoen i de støvlene. Og det er en historie som har blitt fortalt av familien, og av meg og andre, og de har jo ledd av meg, hvor dum går den å være. Det ble fryktelig kaldt, og det frøs jo til is, og jeg mener til og med at jeg kan huske hvor kaldt det ble etterpå. Og jeg fikk nye slalomstøvler. Og denne historien har jo familien elsket å fortelle om hvor dum og det går den å være. Og så plutselig, nå for ikke så lenge siden søsteren min som er tre og ringer meg, det var jeg som gjorde det. Og da begynte jeg å tenke tilbake. Husk, hvordan var dette her egentlig? Kan det være mulig at det var mig. Alle har jo fortalt at det var meg. Ja. Og grunnen til at denne historien har handlet mig er vel for det er mer tilbøyelig at jeg skulle gjøre sånne ting enn min søster antakelig, selv om var tre år yngre, for jeg gjorde litt sånne rare ting, tror jeg.
1: Men det ble avslørt, og nå tror du på søsteren din mer ja, ja, det, på din ja, ja, egen historie. Jeg er jo
0: fortsatt litt usikker, så altså, vi krangler jo litt om dette her, men det hadde jo egentlig vært litt deilig for meg om det var hun som hadde gjort noe så sånn. dumt.
1: <laughs> du har sagt at du kan plante falske minner hos mig faktisk, og det både gleder og gruer jeg meg til, men først velkommen til Ulf Stridbekk. Takk. Professor i rettsvidenskap, ekspert på falske tilståelser. Har du falske minner? Ja, men ja, vi alle har jo det, i
2: en eller annen grad, og historier eller minnen där jucke historiskt sanna oavsett och sen är det grader av hur mycket som är sant och riktigt. Eh, jo vi har eh, alltså i, i det lilla eh, så kan man ju tänka sig at eller eh, Jemhosos i varje fall så har vi snackat om en film som jag tror jag har sett. Eh det är ingen stor sak men eh, jag har hört den genfortalt och det är min eh, dotter som har fortalt den och til slut så gjenførte jeg denne filmen til den andre eh, som jeg mener jeg har sett, men jeg har objektivt aldrig sett den, men nettopp som Ellen Vessel inne på detta med gjentagelsen, at vi har repetert dette, vi har snakket om det, eh, så til, til slut så flyter det
1: litt sammen eh, fakta og fiction. Ja, og det er jo ikke så farlig og heller, men det kan bli det for noen. Vi har alle nå att at uh, alle har eller kan utvikle falske minner. Hvorfor har jag en historie om det? Det ska vi komme tilbake till, Men vi er jo ikke de eneste som ikke stoler helt på egen hukommelse i hvert fall. Ja, ah, gjør jeg det egentlig? Jeg gjorde det, men jeg vet ikke om jeg gjør det lenger. Hva kommer det? Nej den svikter mig jo av og til. Jeg trodde jeg hadde en sånn glassklar hukommelse, men da är jeg jo innimellom at jeg merker at jeg gjør noen feil her også. Stoler du på din egen hukommelse? Nei. Hvorfor ikke? Fordi jeg er veldig glemsk, og ofte husker ting i andre ting det jeg gjør, og så inser man at ingen har rett. Stoler du på din egen hukommelse? Nei, absolutt ikke.
0: Hvorfor ikke?
1: Jeg er så... Jeg vet at jeg, jeg er 100% bevis for at jeg glemmer navn og steder jeg har vært, og ingen tror på at jeg vet har full kontroll egentligen på mitt eget liv för jag glömmer ting väldigt fort. Eller så hurdan ting hva, hva som skedde egentligen i en situation är du också storleken på det själva? Eh, jag kan ju tro allt jag vill om vad som har skett, men jag har väldigt lätt för att tro att någon andre vet. Det är egentligen svaret för att jag som ofta tar fel. <laughs> for exempel når det gäller barndom. Min syster hon är 5 år äldre än mig, hon husker det annorlunda än det jeg gör. Och det är lika överviss bägge två. Ja, jag säger och du jag fick aldrig och så säger hon jo då det fick du och sen nej du fick två barbiedockor jeg fick ingen och sen ja men det var vi hade ju två barbiedockor den ena var ju din nej säger det var du som fick dem. Visst jag är först säker på något så stolar jag 100% på bekvämligheten. Men har det hänt att du har uppdagat att du har tagit fel? Det har hänt mange gånger det säkert. Stolar du på bekvämligheten din? Ja. Hur kan du vara så säker på att den inte spelar dig ett puss? Mm, det kan jeg ikke være sikker på. Det var reporter Vibeke Røyri som hadde rotet i hukommelsen til folk, og jeg, nå har jeg lyst til å psykolog Ellen Margrete Vessel uh, med det minnet om at hukommelse er upolitlig. Det har det jo de fleste erfart. Men vad er et falskt minne?
0: Et falskt minne er at vi har en hukommelse som vi tror stammer fra virkeligheten, som inneholder elementer som vi faktisk ikke har opplevd. Det kan være andres erfaringer, det kan være fantasi, det kan være at vi bare lägger til, trekker fra og endrer historien noe. De minste farlige falske minnene er jo de som er i hverdagen hele tiden. De mer alvorlige er jo selvfølgelig større ting, og da må du jo ofte noe mer til for at det etableres falske minner.
1: Men, men hva skal til? Hvordan... Ja, hvordan oppstår det?
0: Grunnen til at så lett er fordi hukommelsen vår er ikke som en pill, men du kan ikke spille av minnet dine. Den er under redigering hele tiden. For det første, minner svekkes med tiden. I tillegg så er det sånn at de tingene vi opplever ligger lagret i samme område som de tingene vi kan om verden. Sånn at når vi opplever noe, så går den hele tiden og henter informasjon fra vad vi har av erfaring tidligere og hva vi vet. Og allerede der har vi et potensielt påvirkningskilde. Og så er det jo hvem vi snakker om dette med, om andres opplevelse i situasjonen. kanske de har sett noe ikke vi så, så vi å tro at vi så det samme. Så er det sånne små justeringer. Men det er rett og slett hukommelsen er under redigering hele tiden.
1: Men er det noe forskjell på falske minner og det å huske feil?
0: Det er jo noe av det samme. Fordi hvis vi husker feil, så kan vi jo til slutt tro at det var sånn det var. Så da blir det jo et falsk minne. Mm.
1: Men får noen mer falske minner enn andre?
0: Ja, jeg så litt grann på forskningen på det nå i går, for å se om jeg skulle oppdatere meg på det siste. Og det ser ut som at det er en liten korrelasjon. Den er veldig liten mellom intelligens og uh, falske minner. Men det, den aller største uh, prediksjonen er de som har god fantasi, altså vivid imagination. Ja. Mm.
1: Så hvis du eh, er litt barnslig, eller har litt lavere IQ og... Eh, veldig fargerik fantasi. Og, og veldig fargerik fantasi, så er så du mer tilbølget til å lage egne historier ja, om eget liv. Ja, legge
0: på, trekke fra... Altså gode historiefortellere. En god tale i et bryllup er jo gjerne fylt av litt overlevelser. Hvis du forteller akkurat hvordan det var, så blir det sjeldent så morsomt. Sånn at det henger litt sammen, kanske da.
1: Men eh, skiller, altså ekte eh, minner seg fra, fra falske i hjernen? Kan man se det på en måte? Nei, man Nei. kan ikke se det. Eh, det finnes jo avgjørende øyeblikk da det du husker må være sant, og vi var så vidt inne på det, i straffesaker kan falske minner bli veldig vanskelig og fatalt. Fetteren ble dømt i herrudsretten først og fremst på bakgrunn av tilståelsen sin, som han senere trekte tilbake. Offentieren forklarte hvordan han under sterkt press og isolert fra alle kjente til slut trodde at han hadde hatt et hukommelsestap om det som skjedde drapsnatta for snart tre år siden, og at han til slutt dikta og fantaserte fram en tilståelse. Pumpene i ringens kjern i Østfold ble slått av for siste gang i ettermiddag. Kjernet der Thomas Kvik har forklart at han dumpet like av Therese Johannesson viste seg å være tomt. Ja, er norsk politi lurt av Thomas Kvik? Ikke nødvendigvis, han kan godt tro på de opplysningene han har gitt, men husker feil. Thomas Kvick, som han kalte seg den gang, ble dømt for åtte drap. Tre av drapene på norske jenter. Senare ble han frikjent.
2: Flere av de siktede i Tina-saken kommer att å kreve där som den 15
1: år gamle drapsaken atter en gang henläggs. I går ble det kjent at mannen som først ble pågrepet i saken har falske minner, ifølge en psykiatrisk rapport.
0: I følge rapporten som ble kjent i går, mener psykiatere at mannen som først ble pågrepet i saken har utviklet falske minner, som vil si et forvrengt bilde av verkeligheten.
1: Ja, dette var nyheter eh, fra nyhetene om Birgitte Tengs-saken, Thomas kvik og til slutt Tina-saken som fikk enda ny vending denne uken. Og Ulf Stridbeck, professor i rettsvidenskap ved Universitetet i Oslo, ekspert på falske tilståelser. Hvordan, lurer jeg på, kan folk tillstå så grusomme ting som retten senere finner ikke er sant?
2: Det er to hovedgrupperinger. Da. Det ene er at du kan tilstå falsk på grunn av det press som kommer fra politiet. At du rett og slett enten til er presset såpass langt at du selv tror på det. Du stoler ikke på din egen hukommelse. Og det er lite det som kanskje var hos fetten i Birgitte Tengsaken. Problemet der var ikke at han husket feil. Problemet var at han ikke husket noe. Og så fylte han i, og så fick han en, var det en prosess der, og, 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 som gjorde at han til slut i hvert fall tilstod. Det er ingenting som dokumenterer at han faktisk hadde erindringer, falske erindringer.
1: Mm. Eh, tema eh, for Eko i dag er falske minner. De kan dukke opp hos både tiltalt, hos vittner hos offer, og vi har hørt at vi alle har eh, falske minner. Selv du, stridbeck. Hvor vanlig er det når vi, når vi nå holder oss i rettssalen?
2: Ja, det er ikke vanlig i det store. Og jeg tror man må skillld de med falske tillstålser, der er vi mer in på tiltalte, det mistækte falske minder,å kan det vitner observationer, hvad de har sett. At hvis vi kan trække v vor hovijupering avna ligger. så je falske minder mer ligger på. For exempel i ijungngsakn med alla disse bana som påstod at de har det varit med om det grusammaste orger, den startet ju med at man gjorde någon funn i underlivet på dem. och så ville terapeuterne, ville foreldrene på det bekreftet. och så var det at man presset seg om med var det slik, var det ikke slik. Da plantet du falske mindre.
1: Samtaleteknikken gjorde at de fikk en følelse og trodde selv på at de hade opplevd det de fortalte om etter hvert.
2: Det er to stikkord. Gjentagelser, altså samtaleteknikken, det andre är som Vessel inne på visualisering. Tenk deg, hvordan var det? Var det ikke slik? Var det ikke slik? Tenk deg gjennom. Og da til så vet du ikke gjerne som er sikkert og hva som er usikkert.
1: Men hvordan kan man da si ettertid, nei det var et falskt minne? Hvordan kan en psykiater komme inn og, si og slå fast sånn som i den uken at nei, han, han har ikke vært med på det, han, har ikke, han forteller usant.
2: Ingen kan nok si det, men man kan jo finne tegn, og som Vessel var inne på, det er en del grupper som er mer sårbara og som jeg nevnte i Bjørn, barn, som då har ikke kognitivt utviklet det på, på samme måte i forhold til tid og sted og som, som voksne. Sårbare personer som uh, har uh, svekket ø, psykologisk ballast, ø, rett og slett. Men ø, nei, det finns inga tekniker, det finns inga droger, det finns inga dupedikter som kan avsløre en falsk minne.
1: Er du enig i det, Vessel? Ja. Som psykolog at det ikke finnes en dupedikt, en metode... Nei, for altså avsløre. fordi de
0: falske minnene, du tror ju på de, och det vil si att du også etablerer følelser og reaktioner knyttet till det, mm. sånn at du får jo disse fysiske reaksjonene og frykt og, og sånn, når du husker, tänker på det eller snakker om det. Men det finns jo, man har begynt å utvikle avhørsteknikker, hvor man da må avhøre med den tekniken och så må man analysere med et verktøy ettertid, och det blir bedre og bedre, og... Selv man er et stykke unna, så mener man jo at de falske minnene kanskje ikke har like mye kontekstuell informasjon, og ikke, like, ikke er like frodige og har så mange, like mange detaljer. Som Men, de som er ekte. Ja. Men jeg, dette, jeg kjenner at jeg synes
1: det er skummelt, ja.
2: Ikke skummelt, det er uheldig i hvert fall hvis det i rettssystemet.
1: Det er jo svært uheldig hvis noen blir dømt for noe de ikke har gjort, fordi de har husket feil av den ene eller den andre årsaken.
2: Absolutt, og der kommer avhørende av avhørsteknikken inn, og... Eh en meget sånn kvalitetssikre avhør er jo videofilming, så man ser vad som sker og vad som blir sagt uh, ubevisst eller bevisst fra avhøres side.
1: Men har man ikke gått bort fra å observere om folk ser skyldig ut, ser en annen vei, begynner å
0: svette, sånne ting? Er ikke det veldig gammeldags da? Man burde i hvert fall gå bort fra det, for det finns jo ingen objektive på at folk lyver. Og når det gjelder disse falske historiene, så er det jo falske minnene, så er det i hvert fall vanskelig å se det, for personen tror du jo okay. selv. Ja, ikke sant?
1: Ja. Men, men hvorfor mente du at video og av forhør var, var en bra ting? Eller da filming? kan man
2: eventuelt om det er som har tilført någon ekstern information som vittne ikke hade satt på tidligere. Det det.
0: For eksempel å ha en forutentatt hypotese. Her har det skjedd noe sånn som du var inne på i Vjøngenssaken, ikke sant? Hvor det var skader. Og, og da kan jo avhører lett begynne å stille spørsmål. Du har jo skader i den retningen. Fortell, i den mm. retningen. Man har en hypotese, og så stiller man lukkede spørsmål. Mm. Og da vil barne særlig barn, kunne ledes til å fylle ut og svare bekreftende på ting de ikke opplevde.
2: Men M mye falska falske minner dreier seg om noe helt ubegriplig som plutselig man forteller om, utan det at man tetter hull i en, en händelse som har skjedd, og så fyller man i det med det som er rimelig, som er logisk, som er sannsynlig, og så det er mer en enn fødsel av nye falska minner.
0: Og det er jo en del av vår psykologiske fungering som mennesker, og det derfor vi sier det at alle har vi falske minner. Vi ønsker å leve med oss selv, og ha en sånn identitet, og, ikke sant? Og det vi gjør da er at vi hele tiden redigerer historien om oss selv, sånn at, den, at vi kan leve med den. Det sense, og at den på en måte bygger oss opp, forhåpentligvis. Hvis folk har en veldig sånn negativt usyn på verden, er veldig deprimerte for exempel så kan det hende at de hele tiden bare samler ting som opprettholder dette her, en terapeut vil jo da prøve å hjelpe personen å se de gode tingene i livet, mm. og ha fokus på det. Sånn de husker og får en historie som gjør at de kan endre og få et mer optimistisk syn da, på seg selv og fremtiden forhåpentligvis. Mm.
1: Men eh, du var inne på vem som gjør dette lettere enn andre. Og da føler ikke vi oss eh, truffet eh, i studio. Men jeg vet jo som journalist at det er mye som kan gjøres ved hjelp av intervjueteknikk. -teknik altså riktige spørsmål. Du var inne på det selv, at politiet kan jo på en måte påvirke sånn at du selv tror. Så, så er det en fare for liksom, befolkningen som sådan at, at vi kan eh, lures til å på en måte fortelle en historie som vi ikke har vært med på. Dere så tvilende ut i fjeset. Jeg, jeg, jeg regner med at det er min fantasi. Som... Om det er
0: farlig for samfunnet, stort sett så er det disse helt ufarlige ting som gör det lite mer komfortabelt for de fleste. Men eh, ofte så er det jo ikke så veldig alvorlig. Men jeg vil jo tro att en del småkranglinger och uenigheter av og mm. til kan avsted på grunn av forskjellige oppfatninger av en situation. Om det ikke blir fengselsstraff, så kan det bli ekteskapelig krise i hvert fall.
2: Ja, ikke sant. Du nevnte barn, særlig målgruppe, men et eksempel der voksne får innplantat minne er ju drapet på utenriksminister Anna Lind i Stockholm. Der vet vi at der satt man jo alla vittnene felles i et rum, og der de snakker sammen, og det bryr for sammen. Og så Når de kommer ut fra rummet så er det et godt eksempel på at det en mor som forteller eh, signalementet på detta Ja, eh, han hadde kort hår, men det så ut som det var klippt. Mm. Så kommer sitte datten i et annet rum og har samma ordrekkefølge. Ja, han hade kort hår, og det så ut som det var klippt. Var det en tillfällighet eller var det någon av dem som hade plantat detta hos den andra? Både trodde på det, men nettop det med ord ordet ord valet av ord är viktig. En annan viktig sak i analyssaken var ju detta med någon stark person i detta vittnerummet var helt säker på att han hade en kamouflagesjacka på sig. Första efterlysningarna var att han hade en kamouflagesjacka på sig. Video visar att han hade en hettegenser. Var de men,
0: men, du, ja. og, og det kan være farlig i, i de sakene hvor man husker feil, særlig når det gjelder identifikasjon, i og med at vi bruker det i retten ganske mye, hvem så var. Og vi ser jo det på, i USA, så har det gjort en DNA-analyser av ganske mange av de som sitter på death row. Og av de man har bekreftet ikke har gjort det de sitter inne innenfor, via den analyser så er 75 prosent av de skyldige, som ble dømt skyldige var på grunn av øynevittneobservasjoner som har vært feil. Disse vittne var ganske skråsikre på att det var han som gjorde det, ja. eller hun. Og så... de resterende var løgn, ikke sant? Sånn at det er jo alvorlig at vi är så inmarre säkra på vad vi har sett och vad vi har hört och
1: och på verkliga och du skulle ju eh holdt på att si plantat ett falskt minne ja. hos mig. Eh, kan du förklara du regnar eh, får du det till i löpt av sändningen tror du
0: eller eller du
1: måste du nøye må, deg med att förklara? Vi måste nog kanske
0: göra det efterpå men, men det är klart att en litet ufarlig mode hand... jag kan för exempel ge dig en lista med ord och hvis några av orden är associerat med kniv bestick alltså -ting, mm -hmm. og noen ord er associert med frukt, for exempel blandet in med helt andre ting som stol, kurv og så videre. En lang liste som du ska huske, og så ska du lese den om igjennom henne, huske den, og så be dig repetere den. Så kan du, er det godt, meget sannsynlig, det skjer i hvert fall med de fleste, at de sier ord gaffel, eller banan, eller drue, altså, ting som er frukt associert med de gruppene eller kategoriene av ord, men som ikke var på listen. Og det er en veldig uskyldig mm. måte å si at du husker feil. Det er fordi vi assosierer med den kategorien min de andre bestiktingene ligger i hjernen. Ikke sant? Ja. ja.
1: Så fordi skje og kniv var der, så husker jeg gaffel. Ja. Men, kan, men kan jeg... Kan du få meg til å lage en hel historie rundt ja,
0: dette? Det, man har jo gjort laboratorundersøkelser på at voksne oppgående, både ved Berkeley og Harvard, og de psykologistudenter har kunnet, de har plantet falske minner, hvor de selv beskriver eh, adf, altså ting de har gjort, basert på en manipulation selvfølgelig de har vært utsatt for. Eh, og da forteller de livlig om det, og legger til opplysninger, noe de aldri har opplevd til deg for eksempel, men da er jeg nok avhengig at vi setter oss i et annet rom, at vi er litt visualisering, altså at du ber deg visualisere ting, og at jeg har noen information om en del rindringer du har fra før. Og så kan jeg fylle inn og utvide. Det, kan henne det lar seg gjøre? Jeg synes det. Jeg kjenner at jeg begynner å skjelve
1: nesten inni meg her, om at det er mulig å manipulere meg sånn, når jeg vet at det er det som skal skje. Ulf Stridbekk. Professor i rettsvidenskap, som jeg har sagt ved Universitetet i Oslo. Når ble det tema bland jurister at man ikke kunde stole på det folk sa? Ikke fordi de lyver, men fordi de har falske minner?
2: Hmm. Blant jurister, ja, det, det tror jeg vel alltid har vært et problem med, med vittner kan man stole eller ikke stole. Men hvis vi tenker kompetanse fra rettspsykologien og den verden, så ble detta med eh, falske minnen blev ett tema runt 1981-82 eh, när Gisli Gudjonsson i, i Stockholm faktiskt på en konferens första gången presenterade ett et paper som vi säger på konferenser om memory distrust Eh, og fra 81-82 så har det blivet et begrep detta med, med falska minner. Men allerede Freud mente jo at man kan ikke stole på tankene og, og, det, og alt for oppskrytt uh, hukommelse og sånn. Så at, uh, dette har man alt. Men inn i rettssystemet kommer det
1: kanskje med, med Gudjonsson rundt tidlig 80-tall. Og psykologene diskuterer fremdeles dette med falske minner?
0: Ja, de gjør det, selv om det har varit en ganske stor oppvask, for eksempel i USA, så hadde man på slutten av 80- og slutten av 90-tallet særlig, hvor man lagde foreninger for de som var utsatt for falske minneterapi, for eksempel. Oh, ja. For man mente at det var såpass mange saker som dukket opp så usannsynlige ting de skulle ha vært utsatt for. Mange bjongensaker, var det ikke det? Altså overgrepssaker? Ja, ja, du kan si det sånn, som... hvor, hvor det innebar sånne bizarre, både bizarre ting og usannsynlige ting som de mm. skulle ha vært utsatt for. Och vad man började ställa frågor och gick i djupet på hurdan har du terapeuten jobbet med dette människa for att finna ut vad som har skett här. Och där såg man det att det kunde vara en del tekniker som vi vet kan avsted komma falska minnen och någon av de voksne efter vart började ju mm. sköna att det kan ju faktiskt ha skett. Men um, men är
1: alla psykologer eniga om det nu eller är det någon som tänker att ja men kroppen kan huska ja, vad hjärnan
0: har glömt? Ja. Man är fortsatt oenig om det. Någon menar ju att vi har förtryckningsmekanismer som gör att minnen är helt borte, och att handlinger utförs omedvetet utan att vi är medvetna som ett resultat av vad som ligger där förtryckt. Så det är lite avhängigt av vilken
1: psykolog som blir inkallad till retten. Ja, och så har det de andra som säger att det du inte
0: husker, det är borte. Och det kan hända att du har lagt det lite ned och dämpat det bort för att det är tfft att gå och på det hela tiden. Men den skolen jeg kom fra fra kognitiv adverdspsykologi og sosialpsykologi på universitetet så, så tänker vi jo at eh, overgrep og traumatiske hendelser det sitter ganske bra og som godt og det er klart eh, det glemmer du ikke, du helt borta. det vil antagelig være der og plage deg på en eller annen måte
1: Jeg har bare lyst til å spørre dere, er det nok kunnskap blant uh, jurister da, og, om hvordan følelser og stress for eksempel påvirker hukommelsen, på Stridberg? Eh, ikke nok, men eh, vi
2: er et godt stykke på vei, absolutt. Og der må jeg markedsføre Ellens kollega Svein Magnussen og hans lærebok i vittnespsykologi, som jo er pensum, eller alla dommere har den på sitt bord, og startkurs i dom, for dommere har Magnussen eller andra som førerleser. Så at, eh, norske dommerstandene er absolutt på, på meget eh, god vei.
1: Mm. Og vi er nok bevisst på falske minner som et resultat av denne læreboken, da, eller?
2: Hovedproblemet er jo at de som avgjør skyld er jo ikke fagdommerne, det er jo legdommerne, det er juren, flertallet tingretten. De er ikke på noe startkurs. Nemlig?
1: Altså jeg, som, jeg,
0: ja, du kan få et siste ord Ja, nei, det som også kan være problematisk er jo at vanlige lærere og pårørende som kan være bekymret for hva som kan ha skjedd de er jo ikke klare over hvilke mekanismer som påvirker, kan påvirke og gi falske minner for exempel hos barn som de spør ut eller de har i behandling og da kan jo det av og til begynne der så selv om politiet er dyktige og retten er flinke så kan jo minnet allerede ha blitt forsøvet før man kommer dit
1: Efter att jag har börjat jobba med den saken så stoler jag ikke på någon ting jag. Det har jag nog grund till att stole på mig själv, alltså min egen hjärna, Ja, si. jag
0: syns ju vi ska stole på oss selv och vad vi husker og i stort sett så husker vi ju de viktiga tingena. Men, men
1: har vi någon metod för att kvalitetssäkra?
0: Eh, vis vis alla om vad som har hänt, men, men ja. Altså det är klart att visst det är ting som du som är väldigt viktiga för hur du betraktar dig själv eller som kan göra nog med relationer runt dig och som får allvarliga konsekvenser visst det ena riktig kontra det andra så bör man ju kanske vara ydmyck på att visst det är två som står väldigt starkt mot varandra att det kan hända att det är en medelväg här att det är nå i mitten som är riktig.
1: men finns det minnes bara helt till slut som är helt sanna som jag kan stole på
0: vi kaller noen minner flashbulb memories, og det er de ekstreme tingene som skjer også, som aktiverer veldig mange deler av hjernen, fordi det er som mye følelser, enten det er frykt eller, eller glede involvert, og de husker vi ofte veldig, veldig godt, men det kan gå til at det er elementer rundt vi ikke husker, men vi kan huske vad som skjedde, hvor vi var når det skjedde, hva vi hadde på oss. Mm -hmm. um, så, og, og de minnene de, de fester seg bedre enn andre minner og dessverre noen ganger sånn pinlige ting, flaue ting sant, som man kan huske hele livet det kommer opp, gjerne de negative tingene Det husker
1: du godt, det, det, det flaue og det ekke og det bonde, ja. og, det er antageligvis sant
0: Ja, og det er en grunn til det, fra evolusjonens side
1: Ja, jeg tror vi sier tusen takk for at dere var med i Eko idag dag, Ulf Stridbeck som er professor i rettsvidenskap for Universitetet i Oslo, og psykolog Ellen Margrete Vessel, og for å ta det helt ned, så avslutter vi med noen visdomsord fra mannen i gata, rett og slett. Altså, hvis man hadde sett et spørsmålstegn, var at man var sikker på at man husket, så hadde jo, da kunne det ikke vært sikker på om noen av minnene var sanne, så, nei, jeg synes man bestoler på det man husker, og føler man vet, og, men fortsatt ikke være for skråsikker i sånne små situationer som kan ende med litt krangel og sånt. Der.
0: Du har hørt en podcast fra
2: NRK P2.